0: 大家早安，今天是8月15号，星期一，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天 呢， 应该也算是正式进入到八月的第三个礼拜 了， 所以大约 呢， 也算是在二零二二年 呢， 已经剩下四个多月而已了。哇， 时间真的是过得非常的快。那首先 呢， 先跟大家分享我最近看到一个我自己还蛮喜欢的一段 话， 他是说 啊， 你可能需要三十天来养成一个习 惯， 但是这个习惯 呢， 将可能改变你未来三十年的生活。你可能需要一个小时才能完成运动锻 炼， 但是 呢， 这将会让你在未来的十二个小时保持好心。心情，你可能会需要三十分钟才能完成早晨的例行公事，但是呢，这将会为你一整天剩下的时间创造动力。读一本书也许要花五个小时，但你会永远保留这些知识。学习一项新的技能呢，也许需要花三个月的时间，但是这个技能也许会让你赚进百万。凡事啊，想的长远是一个重要的关键。
1: 嗯，那接下来我们来看一下上周的美股三大指数啊。那上周最值得关注的一件事情呢，就是在经过了几十年来最长、最严峻的一段时期之后啊，通货膨胀。似乎终于要开始出现转机了，迈向更平坦的未来。那么在上周三呢，美国劳工统计局公布了美国7月的 CPI（Consumer Price Index， 消费者物价指数）同比增长 8.5 个百分比啊。啊，由于主要上周主要科技类股的复苏啊，纳斯达克指数呢已经从6月的算是低点呢，到目前现在8月中呢有反弹超过20个百分。啊、接下来我们就来看到上周五呢，美股三大指数呢，道琼工业指数上周五收盘是上涨了424点，涨幅是。1.27 个百分比，来到 33,761 点。S M P 5 0 0标普500指数呢，上周五收盘是上涨了72点，涨幅是 1.73 个百分比，收盘来到4 2两0点。纳斯达克指数呢是上涨了267点，涨幅是 2.09 个百分比，收盘来到 13,047 点。那我们也看到，呃，美股呢三大指数呢在上周五呢收盘是结束了呃以上涨的一个状况，上涨的一个表现呢来结束上周单周的呃交易日啊，那。主要原因呢，我们也看到，当然大家在庆祝说，哇，通货膨胀的，呃，这个 consumer price index 呢是低于，然、哦、后它的这个上涨增幅呢是低于预期嘛。那另外一个原因呢也，也看到了很多的公司呢发布财报呢，交出哎、欸、不错的成绩，或是交出呃超于原本预期的一些成绩呢，所以也看到了这几个礼拜呢。我们看到整体的美股呢是有上涨啊。那上周单周来看，标普五百指数、纳斯达克指数以及道琼工业指数呢，整周的表现都是上涨了，上涨都有差不多在三个百分比上下。以纳斯达克指数来说呢，上周单周哎缴出了上涨的成绩之后呢，已经连续四个礼拜呢是上涨了。那我们也看一下，稍微来看一下个股方面呢，在上周单周呢，标普五百指数里面领先上涨涨幅最多的呢是市场。调查公司尼尔森呢，呃，单周上涨了将近二十个百分比啊。不过主要的原因啊，是来自于上周，呃，该公司达成了即将要被收购之中呢，投资人的一项协议啊，所以也造成股价是有往上抬。那排名第二名呢，则是原物料公司 Albemarle， 呃，它上周呢单周是上涨了十八个百分比啊。那该公司在最新一季的财报成绩是表现不俗，呃，该公司主要呢为锂的供应上提供商啊，也因此在电动车电池生产之中呢，对锂的强大需求呢，在呃目前的这样的市场的一个环境来说呢，该公司会有机会来去拿到获得一些呃优惠，或是或获得一些动能。而以单周来说呢，上周单周在标普五百指数之中下跌幅度最大的呢，则是为疫苗公司 Moderna 下跌了八个百分点。那么 Moderna 虽然因为疫苗呢，因为 Covid 的疫苗呢，呃，赚进了非常多的钱嘛，但是呢，呃，也造成了就是有非常多的不确定性，让该公司的股票呢，这个股价呃时常波动呢都是非常非常的大的。
0: 经过十八个月激烈的谈判呢，美国众议院呢在上周五的时候将 Inflation Reduction Act 降通膨法案简称为 I。r R.A. 的这个法案呢，提交给总统拜登。那这个法案呢，它会在气候、医疗保健以及税收的方面带来四千三百亿美金的影响。其中一项引起轰动的立法就是说，未来十年呢，将向美国国税局提供将近八百亿美金的资金。那根据报道啊，这一大笔资金呢，将会提供部分给美国国税局呢，来雇佣八万七千名全职员工。那有关于更多的这个降通膨法案呢，我们在第四季的两百二十八集的时候呢，有做更深。的介如果有兴趣的通灵族，也别忘了可以去收听一下哦。
1: 嗯，脸书的母公司 Meta 呢，最新的聊天机器人 Blender Bot Three 呢，竟然告诉 BBC 的记者。该公司的 CEO Mark Zuckerberg 呢，透过剥削用户来赚钱。而当被问及聊天机器人 Blenderbot 3 h 对公司 CEO 以及创办人的看法的时候呢，他回答说：“欸、我们国家分裂了，而他根本没有帮助啊。”对此啊 ，Meta 是表示啊，聊天机器人只是一个原型，他可能会给出粗鲁或是冒犯的答案。
0: 那不知道这个机器人的回答是太过于真实，还是呃太过于原型，就是还不能准确的跟大家聊天。但我觉得这也是一个还蛮好玩的一个呃新闻。我最近呢，不知道为什么就一直想到一个卡通，叫的《The Jetsons Family》。那它就是呃跟摩登原始人有相关，不知道大家有没有看过？我记得我小时候呢，有一段时间不知道为什么电视上很常在播这个卡通。那这个卡通呢，我的印象就是它有很多的飞天的车子啊，然后有很多的管子，然后就会飞来飞去，里面还有机器人什么。就它的主角一家人呢，他们是。他们的背景是在呃二零六二年的，但、啊、是我觉得非常的有趣啊。我之前就看到一篇新闻说，他这个主角就是 Jason's Family 的这个爸爸呢，他在二零六二年的时候好像是四十几岁吧，所以呢，回推到现在，他应该已经就是在呃可能前几个礼拜的时候，就是那一天可能他就是要准备出生了，然后就觉得非常的好玩，也就让我想到说，哎、欸，其实在我的小时候呢，那时候还要拨接网络，甚至是那时候都还没有手机、欸，然后很快的 iPhone 推出了，手机推出了。可以在手机上面上网嘛，然后我就觉得哇，现在很多时候都很难回想到小时候的事情了，除非是要回去翻翻照片什么的，不然因为现在的环境真的改变了太多，每天呢相处的很多都是呃电子设备啊，或者是。举目所及的东西跟小时候的那些印象都差太多了。那我就很好奇说，哇，那如果真的如这个呃 ，Jason's Family 一样呢，就是在二零六二年的世界会不会变成这个样子呢？因为里面呢、啊，它的很多的内容，因为里面它很多的发明呢，其实在现在都有了。那我就上网去查一支影片，就是说有哪些发明是我们在现代社会已经有了呢？那里面有包括像是它有一个视讯的电脑还是电视，就它在那个时代的里面的卡通呢，它是用呃很多的电。电脑，然后你就可以在上面打电话，然后会有人像这样子。然后另外一个呢是有机器人，就是我们讲到这种像 Blenderbot、像 Blenderbot 这种机器人，那这机器人就是会帮他们做家事啊，然后煮饭、打扫等等的。之后我就觉得哇，真的非常有趣。如果在二零六二年的时候呢，那时候应该现在出生的小朋友，他们也都已经嗯要四十几岁了的话呢，不知道那时候的时代会变得怎么样？会不会真的跟这个呃 j a s o n s f a m i l y 是一样呢？就是变成那样子的一个未来的场景？我觉得对未来也是充满着期待。那再补充一个有趣的小故事，呃，就是我想到这个卡通的时候呢，我就印象是一直有管子，一直有这个人啊在天空上，然后还有管子就是飞来飞去，就他们好像类似那种电梯的东西，就是你走进去，不知道大家有没有看过一种滑水道，就是站着的，你走进去，然后他把那个门关起来，然后闸门打开，你就往下掉那种东西，就类似那种管子，然后他们里面就充满这些管子，跟那种就是平面的那种电梯就很像，在机场的时候要搭的那种平面的电梯，然后我就一直想要。去找这部卡通，它到底叫什么名字？但是我真的就是想不起来，那真的太久远的事，那真的是我很小的时候，可能电视上刚好有播这样，然后我就一直查，一直查都查不到，我就查，哎，九零年代美国呃著名卡通，然后一直查，一直查都查不到，而且我一直记得它是摩登元神，但其实不是，摩登元神是活在呃很久很久以前的，好像是石器时代还是什么的。后、啊、来真的是想不透，我就用英文，然后就查说，哎、欸，有一个卡通 w i t h a l o t of tubes， 就是它有很多管子，结果还没有我真的查到，就是哎、欸，在历史上有真的用管子旅行的人，就有人做了一篇整理，然后里面有一个就是这个这个卡通，所以我觉得还蛮好笑。不知道他有没有看过这个卡通，它其实是在1962年的时候呃推出的，所以呢，它其实是时光是设定在未来的100年之后。好，在1990、2000年的时候，好像电视上有在重播这个卡通。总而言之，我觉得真的是非常的有趣。如果你有看过，也欢迎可以跟我们分享哦
1: 。接下来呢？根据 The Markup 的统计啊，在2020年以及2021年上半年啊，美国就有一百二十四名轿车平台的司机被截车，或者是被截，就是截车未遂啊。根据倡导组织 Gig Workers Rising 数据呢，自从2017年以来呢，已经约有50名司机呢在工作时上升了。3月时呢 ，Uber 和 Lyft 在美国多数的城市之中呢，增加了5十美分的燃油附加费。但是啊，也有司机表示，这并没有带来更多的帮助啊，多大的帮助。Uber 和 Lyft 呢，在今年出生，在去年呢，都曾经表示啊，他们面临到司机短缺的问题。而、呃、对于乘客而言呢，这个司机短缺的问题呢，就代表着需要花更多的时间等车、叫车，或者是你要付更高的费用呢，才有更快、更好的服务啊。但是呢，虽然呃，这是在今年年初的一个部分嘛，我们在最新的第二季的财报里面呢 ，Uber 还有 l i f t 其实都有表示说，因为通货膨胀的状况还有经济环境的状况呢，很多的呃人呃，他希望想要呃再多赚一点钱啊，或是他觉得呃因为种种的原因，所以呢呃导致 Uber 还有 l i f t 看到了他们的司机的供应数量啊，越来越多了，算是目前倒算是一个呃，好像暂时可以解决他们需求的一个问题的一个水平呀、啊。但是呢，我们接下来可以继续来看看呃之后会有什么样的状况发生呢、啊？当然，在这个部分呢，呃，员工啊，或是这种 gig worker 零工啊，他们的呃生命安全啊，还有他们整体的权益啊，当然还是也是一个非常重要的议题啊。那另外一个部分呢，就是因为 Uber 还有 l i f t 都提到说，哎、欸，目前如果司机供给是充足的话呢，他们都可以缴出不错的成绩啊，包括营收成长啊，还有整体公司的呃成绩的整体公司的表现。而以 gig workers 来说呢， gig economy 它指的就是零工经济嘛，也就是自雇者透过承接短期的工作啊，维生的经济模式。那相关的概念呢、啊，有包括像是斜杠青年啊、自由工作者啊、数位游牧啊，呃，大家常常听到这几年可很常听到这几个。字嘛，或者是算是这几个呃专有名词
0: ，在 IPO 上市一年之后呢，帮助 App 应用城市增长以及变现的公司 AppLovin， 在上周提交了一份计划，以200亿美金收购来自旧金山的游戏开发平台 Unity 的提议。像是 Pokémon Go、炉石战记以及我自己之前有玩过、画面很漂亮的纪念碑五等知名手游呢，都是采用 Unity Games Engine 平台所开发的。
1: 而全国房地产经纪人协会的 National Association of Realtors 上周五表示啊，该协会的住房负担能力指数呢，在六月跌至了九十八点五。那该指数呢，是将家庭收入、房贷利率和现有单户住宅的销售价格纳入考虑因素啊。那这是自从一九八九年六月以来的最低、创纪录的房价，再加上不断上涨的房贷利率啊，让更多的卖家也退出了房地产市场。那这次也有很多的分析师都预估啊，现金充裕的科技公公司啊，他们很有可能呢会大举的透过 M&A， 也就是合并和收购呢来收购其他的公司。因为现在股价低迷啊，所以很多的公司它的估值也缩水，它的股价下降了嘛。这也代表呢就能用更有利的价格去收购那些估值缩水的公司。所以不只是现金充裕的科技公司啊，或是呢现金充裕的 Private Equity 呃私募基金啊，或是其他的集团呢，它如果现在首相握有一大笔现金，它握有资源的话呢，它也会可能会去呃。寻找说，他如果去买其他的公司来去达成他们要的成长目标嘛？因为很多时候呢，我们在想成长的时候呢，呃，可能是说，哦，哦赚赚更多的钱。所以我的产产品呢，我开发更多的产品，我要有更多的呃，可能有更多的 marketing， 更多的行销等等的。但是呢，一间公司的成长也不再只是局限于呃单纯他们公司让公司的整体的营运啊，或是让公司的产品更多更加的优化嘛，而是呢，它可以透过去收购其他的公司来达成一加一大于二，让他们呢更像火箭一样的是继续往上冲啊。所以现在呢，甚至我们从今年的上半年也看到了很多的、呃、不同的收购啊。啊，并购啊，或是呢，很多的 private equity 呢，他们私募基金呢，这些公司出手呢，将一些上市的公司呢，变成了私有私人的公司，或是将这些上市公司带下市嘛？那重新的再去调整，说，哎、欸，他们要怎么样去来去 purpose 或是 reposition 他们目前的定位，然后接下来去迎接他们下一波的成长啊阶段等等的。
0: 那也欢迎大家可以去听这个第四季的227集，那一集我们有谈到 Amazon 收购扫地机器人公司 iRobot 的 iRobot， 以及呢最近收购案频传的原因。那接下来呢，我们来分享一些数据小故事。刚,刚我们有跟大家提到这个降通膨法案 （IRA）， 它在里面有一个会轰动的立法，就是、呃、未来十年向国税局美国国税局提供八百亿美金的资金。那这一大笔资金的部分呢，将会用来给美国国税局雇佣八万七千名全职员工。那为什么要来雇用这么多员工呢？其实啊，在去年美国国税局就接到了二点三亿通来自纳税人的来自纳税人的电话。该机构呢，当时是雇用大约一万五千名的员工来接听电话，每个人的任务呢是接听。大约一万五千三百通电话，那这也就代表说呢，最终只有百分之十一的纳税人，也就是真的打电话这些人呢，他的电话是真的是被成功拨通，然后有连接上服务人员的。所以呢，这些纳税的人民啊，真的是十分的沮丧，因为呢，在纳税机会有非常多的问题嘛。举例呢，像是在加拿大这个 CRA， 就是加拿大这个国税局呢，有时候在呃，就是报税季的时候，也是那个电话都要等两两到五个小时起跳，我自己就有打过，非常的可怕。然后就是永远都。都达不到啊，因为在这边的税收呢是非常的重嘛，所以有时候就会比如说你要退税的问题啊，你要更改地址啊，或是呃反正有很多问题嘛，比如说你的账号有误啊，出现了错误，那你没有办法去上传一些资料，或是等等的，就是会有各式各样的问题的时候呢，就会非常的麻烦。所以
1: 嗯，对、啊、而且其实过去两年呢，是因为有疫情的状况嘛，所以其实呃在。每当就是这个纳税季的时候你想要去实体的办公室，你想要去问人呢是没有办法的。这最主要的管道呢，就是第一个就最最直接就打电话。然后如果呢真的哦等了两个小时，等了三个小时，我记得我之前有,有一次真的是好像等了三个小时，然后就成功的就是接通了，有有真人服务了。我觉得这是。这非常高兴的一件事情，因为平常呢，有时候打三十分钟、打一个小时，是真的还就是会有那个要做心理准备，说你接不到，就是不会有人接电话的这个心理准备
0: 。所以呢，电话呢，当时就是真的，因为他会播的音乐嘛，就是他会特别播那种让你非常感到平静的音乐，所以就电话就放在旁边，然后开扩音，然后真的是等了三个小时，这个电话才接通，所以真的完全可以体会这种呃令人沮丧的纳税人的这种感觉。
1: 而另外一个数据相关的小故事呢，就是美国的大理职潮啊，仍在进行当中啊 ，The Great Resignation 啊。那如果离职之后呢，马上就能找到新工作，那也许啊，离职是一个还是一个不错的选择啊。那根据亚特兰大联邦储备银行的数据啊，在截至于今年七月的过去十二个月之中呢，换工作的人他的薪水是增长了创纪录的六点七个百分比啊，薪资的涨幅呢，比起待在同一间公司的员工高出了两个百分比
0: 。星巴克临时 CEO h o r a r d Schultz 上周表示啊，过去一年星巴克奖励计划，也就是这个 Starbucks Rewards 的会员人数呢，增长了十三个百分比，来到两千七百四十万，新增了三百二十万名会员。
1: 麦当劳呢，在去年夏天呢，也推出了 Mike 麦 n 劳的 r e w a r d 并表示啊，在过去九十天之内呢，有近 2,200 万名活跃会员呢、啊。但是呢，其实呃，为为什么麦当劳会推出这样的制度呢？我觉得呃，很大的一个因素就是来去效仿星巴克、啊，因为星巴克目前的会员人数以及目前它所有的这个体系啊，还有它这个星巴克 Rewards 啊，台湾好像叫做新里程嘛，这种会员制度呢，算是在全世界之中呢，呃，数一数二是经营的。非常厉害的一个会员制度啊
0: ，因为我自己也有用啊，然后就发现真的是就是可能买几杯饮料，很快呢就可以累积在这边是一百五十点，一百五十点就可以再换一杯那，所以嗯、呃、其实是蛮快。肉常,常有在喝饮料或咖啡的人啊，那像现在呃麦当劳这个 Rewards， 我发现哎、欸、他们也是蛮好兑换，就是很容易，假设你就蛮常吃的话，很容易就可以呃换到什么薯条啊或是汉堡之类的。那以上呢，就今天要来跟大家分享这个星期一的一些内容了。如果你喜欢我们今天的内容的话，也许你也会喜欢我们每天的 Podcast 节目哦、喔。现在通勤十分钟 Podcast 节目已经回归到日更模式了，所以星期一到星期五呢，都可以在 Apple Podcast 上面收听到最新的节目。那礼拜一跟礼拜五呢，都是免费的集数，二三四呢，则是我们的订阅节目。另外啊，为了庆祝我们的通勤订阅制推出满一周年，我们提供了史上最赞的优惠。所以如果你喜欢今天内容呢，我们也非常推荐你在十月底之前呢、啊。可以开启听听看这个一个月的免费试听，原本的试听是只有两个礼拜，但现在为了要庆祝这个订阅制一周年，我们有提供一个月的免费试听，所以就是一个月呢，你可以听到每天从周一到周五的节目哦。另外呢，现在一次订阅一年还有七六折的优惠，也就是马上可以省下一千六百九十块。所以再加上刚刚所提到的一个月免费试听呢，大概就是等于四个月免费收听了，真的是非常的优惠。那如果想要了解更多最新消息，或是有关于我们的日常生活话，也欢迎可以追踪我们的。IG 账号上的一个底线 ，way to work。我们在这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天星期二见咯，
1: 明天见，拜拜。